0: Hallo? Hallo? Conny? Klar? Conny, bist du da? Herzlich willkommen zum
1: Podcast Durchbruch. 2 Frauen auf dem Weg zum Erfolg.
0: Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen im Podcast Durchbruch von Conny und Klar. Wenn ihr heute wieder dran seid, also wenn ihr uns heute wieder zuhört, hat euch vielleicht unser erster Podcast vor zwei Wochen gefallen, was uns natürlich sehr freut. Ja klar, auf jeden Fall, aber vielleicht seid ihr auch einfach nur zufällig reingestolpert und
1: findet zum Klopf zum Aufmachen nicht mehr.
0: <lacht> ja, also solltet ihr zufällig bei uns reingestolpert sein, bleibt dabei, denn wir haben heute ein sehr spannendes Thema. Doch erstmal äh, wollte ich eigentlich äh, Conny fragen, wie geht's dir? Äh, mir geht's blendend, weil ich ja immer noch das wahnsinnige Glück habe, das Wochenende bei dir zu verbringen
1: und mhm. äh, wir deswegen auch diese Podcast-Folge, wie auch schon die erste, miteinander aufzuzeichnen.
0: Ich frage mich gerade, warum du wieder nach Knoblauch duftest. Wir hatten doch gestern gar kein Knoblauch im Essen. Das lag an dem Frühstück
1: heute. Da war was mit Knoblauch dabei. <lacht> ich möchte es da nicht näher drauf eingehen, ja. weil sonst <lacht> haben wir gleich so ein Ernährungsthema
0: hier an der Backe. <lacht> Und darüber wollten wir nicht sprechen heute. Nein, nein das war nicht das Thema eigentlich. Ähm, ja, genau. Also wir haben die Zeit genutzt, das lange Wochenende, und haben auch gleich zwei Podcasts aufgenommen. Und der wird jetzt leider etwas versetzt ausgestrahlt. Ähm, Nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz heißt es.
1: Macht aber nichts. Weiter im Text. <lacht> Was habe ich gesagt? Nichts. Ich kann das nicht falsch wiedergeben, es tut mir leid. Nicht, der, irgendwas anderes auf jeden Fall. <lacht> Hast du jetzt den Faden verloren? Ja, ich
0: hab habe den Faden du? verloren. Aber ja. mal so beiläufig, wenn du hier so nah sitzt, weil wir nutzen ein Mikrofon zusammen und sie ist ziemlich nah bei mir. Also ich müsste jetzt mich nur leicht nach links drehen und ich würde sie wahrscheinlich küssen. Mhm. Aber da sie halt nach Knoblauch duftet, lasse ich das jetzt. Jetzt komm mal so. zum Punkt. <lacht> Eigentlich, also weil sie so nah an mir dran ist gerade, sehe ich, wie blendend sie aussieht und deswegen, Conny, wollte ich dich mal fragen, sag mal, hast du was machen lassen? <lacht> das ist
1: eine freche Frage. Sowas was fragt meine Frau in meinem Alter doch nicht. Darf man solche Fragen stellen? Äh, damit geht es ja schon mal los. Darf man solche Fragen ja darf man solche Fragen stellen? Uh, schwieriges Thema, finde ich. Kommt drauf an, wie gut man die nee. jeweilige, es mhm. kommt drauf an, wie gut man
0: sich kennt. Ja, nicht nur das. Also ich, also um das mal zu klären, ich finde, solche Fragen sollte man nicht stellen. Das ist vergleichbar mit der Kollegin, die fünf Kilo zugenommen hat und man fragt, oh, bist du schwanger? Was aber im bestimmten Alter, finde ich aber auch absolut,
1: <lacht> absolut daneben ist, so eine Frage zu stellen. <lacht> so oder so. Ja. Ich habe äh, was machen lassen. Ich habe mir einen. Ich habe beim Friseur.
0: Ah ja, okay. Und du hast dir Strähnchen machen lassen und das äh, zeichnet dein ganzes Gesicht ein bisschen weicher und gibt dir mehr Glow. Genau. Mhm. So funktioniert das so nämlich. So funktioniert das nämlich. Wo wir auch schon beim Thema sind. Unser Thema heute ist ähm, kosmetische Eingriffe. Wie steht man dazu? Spricht man frei darüber und ähm, in welchen Rahmen? In welchen Rahmen sollte man die durchführen lassen? Wie ist denn deine Einstellung dazu, Conny, zu kosmetischen Eingriffen?
1: Äh, also ich bin ja grundsätzlich eigentlich in fast allen Lebenslagen der Meinung, jeder nach seiner Fasson. Und so auch für kosmetische Eingriffe. Aber da geht es ja schon mal los, welche kosmetischen Eingriffe, also von welchen genau sprechen wir denn? Mhm. Weil wir uns vorher ja, bevor wir quasi diese Podcast-Folge gestartet haben, schon mal darüber unterhalten haben, was denn nun sanfte Eingriffe sind mhm. und eben nicht so sanfte Eingriffe. Und ich bin schon der Meinung, also alles, was mit einer... Spritze funktioniert, äh, die man sich quasi verabreichen lasst oder lässt, ist nicht mehr sanft. Sanft ist für mich die Kosmetikerin, die mit, mhm. keine Ahnung, auch mit Geräten oder so Dermabrasion oder wie das Zeug da heißt. Ja, ja. Ich, sorry, ich bringe solche Wörter immer ganz durcheinander. Mikro Dermabrasion, genau.
0: Flading auch. Auch, auch genau. Nein, nicht Flä, ich meine das andere. Mikro, mit dieses Gepielte da, mit diesen Nädelschen. Niedring Niedling. Ja, Niedling, ja, das genau, meine ich. ja.
1: Ja, mhm. genau, sowas ist finde ich ja schon noch sanft, auch wenn ich gehört habe, das kann wehtun. Das habe mhm. ich noch nie machen lassen, aber so ähm, und aber grundsätzlich ist es mir eigentlich egal, wie gesagt, wie gesagt, jeder nach seiner Fassung und ich habe auch durchaus schon was machen
0: lassen. Mhm. Ich finde immer noch, dass zum Beispiel eine Unterspritzung mit Hyaluron oder auch Botox, was ja mit Spritzen ausgeführt wird, das sind für mich immer noch sanfte kosmetische Eingriffe oder Behandlungen. Denn mein Hautarzt zum Beispiel, der macht das relativ sanft.
1: Ich glaube, das ist abhängig von dem Schmerzempfinden des jeweiligen. Also ich zum mhm. Beispiel, ich könnte mir überhaupt null vorstellen, obwohl ich so komisch, ich weiß nicht, wie, halten die, wie heißen denn die kleinen Falten da um die Lippen rum, Leute? Klar, keine ein, Ahnung. Ich habe keine. Die kleinen, hm, ich habe keine. <lacht> <lacht> Vergiss nicht, ich bin genauso nah wie du mir, bin ich dir. Ähm, ist schmarrn, aber ich finde, ähm, das ist schon was, was ich, also was mich einfach manchmal an mir beginnen zu ärgern. Ich werde jetzt dieses Jahr 48, ist jetzt, würde ich noch sagen, noch kein biblisches Alter, aber doch durchaus schon ein Alter verfallen. Und das an den Lippen, das nervt mich schon so ein wenig. Aber das käme mir nicht in Frage, weil ich so eine Angst hätte, so viel Angst vor dieser Spritze an mhm. der Lippe, weil meine Lippen wahnsinnig empfindlich sind. Ja. Und ich das deswegen auf keinen Fall machen lassen würde. Mhm. Also sage ich jetzt
0: wirklich ja. gerade raus, sonst bin ich da eher nicht so. Also ich kann das bestätigen. Also ich habe auch schon Hyaluron-Behandlungen bekommen und auch an den Lippen. Meine letzte Behandlung mit Hyaluron an den Lippen ist schon zweieinhalb Jahre her. Und es ist tatsächlich schmerzhafter, obwohl es auch betäubt wird, zum Beispiel mit einer Betäubungssalbe oder oft ist im Produkt selbst ein Betäubungsmittel integriert, aber ja, es tut weh. Aber wie sagt man immer so schön, wer schön sein will, der muss auch leiden. Ach, hör auf mit dem Spruch! <lacht> Doch, und was ich noch dazu sagen kann, ich habe ja eine Tochter, also ich habe ein Kind geboren und weiß, wie schmerzhaft das sein kann. Und dagegen ist das wirklich, also Lippen aufspritzen, Pustekuchen.
1: Pustekuchen?
0: <lacht> Sagt man das nicht? Okay.
1: Weiß nicht, Pustekuchen. Aber
0: <lacht> Jetzt rennt sich mal bitte, bitte mehr
1: Ernsthaftigkeit, Frau Doll. Wir hätten diesen Podcast Ernsthaftigkeit nennen sollen, weil das, das hast stimmt. du das letzte Mal schon zu mir gesagt. Ach. Ja, aber dann sag doch nicht so Wörter wie Pustekuchen. <lacht> <lacht> Oder gibt es das? Okay, wahrscheinlich gibt es das Wort.
0: Mhm. Also meine erste Hyaluron-Behandlung habe ich bekommen, da war ich so Anfang 40, vielleicht so 43, 44. Und ähm, da ging es auch nur um kleine Fältchen wegzumachen, diese Fältchen, die da von der Nase nach unten gehen, wie heißen die genau? Nasolabial? labial. Ja, Genau. Und damals hat mir mein Arzt schon gesagt, wenn man diese Falten recht früh behandelt, und dann würden die auch nie mehr so äh, stark zum Vorschein kommen, wie es normalerweise wäre. Also wenn man normal in Anführungsstriche altern würde. Und so ist es auch tatsächlich. Deswegen ist eigentlich die Frage gestellt, ab wann... Ab wann fängt man eigentlich damit an? Ab wann darf oder sollte man damit anfangen? Weil letzte Arbeitskollegin zu mir gekommen ist, die ist Anfang 30 und die möchte jetzt heiraten und die möchte sich die Zornesfalte vorher mit Hyaluron behandeln lassen oder Botox, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall, die möchte diese Falte sich behandeln lassen und da habe ich überlegt, hm, Anfang 30, ich habe ja erst mit Mitte 40 angefangen, ist das nicht zu früh? Ich weiß nicht.
1: Also wahrscheinlich gibt es ja keine Altersgrenze. Das ist jetzt nicht so wie beim Autofahren, ja, wo
0: man sagt, ab 18 hat man dann äh, die persönliche Reife dazu. Wobei, wenn ich nicht unterbrechen darf, ich finde für ähm, kosmetische Eingriffe sollte man durchaus auch einen Führerschein machen.
1: Wie auch für die Kindererziehung. Ich glaube, es gibt viele Demenslagen. Ja. Aber ich finde, ähm, also jeder nach seiner Fasson. Meine persönliche Meinung ist aber, dass die heute oft zu früh anfangen, solche kosmetische Eingriffe mhm. vornehmen zu lassen. Jetzt weniger, ähm, oder nicht ausschließlich Hyaluron oder auch dieses Botox, sondern auch, äh, was weiß ich, Brustvergrößerung mhm. oder den Po anheben. Es gibt ja heute alles eigentlich. Unglaublich, ja. 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 Wirklich, und äh, manchmal... Also manchmal glaube ich einfach, ich bin schon zu alt da dafür, weil das früher für mich, also wenn ich mal so 20 Jahre zurückdenke, da war das ja völlig verpönt, da waren kosmetische Eingriffe die Frauen, die man dann irgendwie in den einschlägigen Boulevardblättern <lacht> gesehen hat, also in der Regel Promis, bei denen das halt schief ging, wo es halt total übertrieben war oder wo dann, ich erinnere an den Film, ich habe eine Melone getragen ähm, ja, die ja, Schauspielerin, ja. die quasi in Dirty Dancing mhm. sich dann hat die Nase, glaube ich, machen lassen und danach keine Rollenangebote mehr bekam, weil das Gesicht irgendwie an, an Charakter verloren hatte. Und ich glaube, dass das halt häufig heute gar nicht mehr so weit kommt, weil die Leute überhaupt schon viel früher damit anfangen. Also die jungen Mädchen, vielleicht auch Jungs, aber ich glaube, es sind auch da eher jetzt die jungen Frauen, die schon viel vorher da was weiß ich die Lippe sich aufpolstern lassen oder sich mhm. die Wangenknochen aufplustern, keine Ahnung also ich glaube das ist einfach zu früh weil
0: es ist ja noch in der Entwicklung genau und weil man auch man formt sich praktisch noch, wobei ja. ich denke, das liegt auch in der Verantwortung des Arztes eigentlich, ja, da vielleicht mal einen Riegel davor zu schieben und da hatte ich mich mal mit meinem Hautarzt darüber unterhalten und der hat dann tatsächlich gesagt, ähm, ja, er könnte jetzt einem jungen Mädchen sagen, nee, wir machen jetzt deine Lippen nicht, du bist zu jung oder nee, so viel machen wir da nicht rein, das sieht dann nicht mehr schön aus ja, dann packt sie ihre Sachen und geht zum anderen Arzt und da geht es ihnen nicht mal darum, dass er die Patientin verloren hat, sondern das junge Mädchen macht es trotzdem. Also sie, er bewahrt die junge Dame nicht davor, sich das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen und zu sagen, nee, ich lasse mir jetzt die Lippen nicht auffüllen.
1: Ja, das stimmt natürlich, aber das ist ja wie so oft im Leben, du hast, wenn man selber persönliche Werte ansetzt, dann geht es also darum, dass ich mir denke, ich habe jetzt, also ich finde schon, dass man die Verantwortung ja auch als ähm, als Arzt in dem Fall hat. Aber da finde ich ein gutes Stichwort, dass du überhaupt den Arzt erwähnst, weil du sagst ja, dass dein Hautarzt. Ich persönlich würde mir nie bei einem Hautarzt was unterspritzen lassen,
0: sondern
1: nur beim plastischen Chirurgen, weil Aha. das sind für mich die Profis in diesem Bereich, weil ja, stimmt, die ja. für mich diejenigen sind, die diese äh, also die diese Chirurgie im Gesicht, also auch die Nervenbahnen und so weiter, auf eine ganz andere Art äh, gelernt haben, als es Hautärzte machen. Hautärzte bleiben ja, glaube ich, an der ersten oder beziehungsweise halt an den Hautschichten, das haben die bestimmt auch professionell drin, aber chirurgisch sind die Chirurgen, also die plastischen Chirurgen, mhm. die, die sich auskennen und die sich auch zum Beispiel mit Narbenentwicklung und so weiter auch, ähm, also nach unten in die Tiefe gehend, besser auskennen, bin ich der Meinung. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber ja. ich bin einfach, ich bin der Meinung,
0: man sollte immer zum plastischen Chirurgen gehen. Das ist schon mal ein guter Ansatz, da hast du nicht ganz Unrecht, aber mein Hautarzt zum Beispiel, der hat so viel Erfahrung, ich glaube, der macht das auch schon 20 Jahre und ist ständig auch in Schulungen, er schult selbst auch. Also es ist halt wichtig, dass man einen Arzt seines Vertrauens auch hat. Ja. Man kann ja solche Dinge sogar, glaube ich, bei der Heilpraktikerin, Heilpraktikerin, bei Heilpraktiker, nee, ich möchte das genau aussprechen, HeilpraktikerInnen, das wollte ich betonen. Genau, oder wir
1: sagen einfach HeilpraktikerInnen und Heilpraktiker, auch genau. wenn es länger dauert. Ja,
0: das war jetzt kürzer als mein zweimal ansetzen. Genau genommen, ja, und sogar äh, ein Zahnarzt, darf das auch? Nein. Nein? Nein. Der darf es nicht. Aber Nein. eine Heilpraktikerin, mhm. warum? Also das weiß ich
1: relativ, also ich bin mir relativ sicher. Widerspruch gerne könnt ihr auf Instagram posten, also Kommentare meine ich. Generell, ihr, ja. Genau, immer gerne auf Instagram posten, wenn ihr, ähm, also wenn ihr was dazu zu
0: sagen habt oder äh, auch wenn ihr nichts dazu zu sagen <lacht> habt, wir <lacht> freuen uns immer über Kommentare. Ja, Nein. ihr könnt auch gerne hinterlassen, wie euch der Podcast gefallen hat Also und Feedback generell geben. Genau, aber ich bin mit einem Zahnarzt befreundet und der darf das Aha. nicht. Die dürfen
1: keine... Äh, Weder Hyaluron noch Botox, gar ja, nichts. Nee, soweit ich weiß, dürfen die hm. gar nichts spritzen. Ja. Also das Einzige, was sie machen dürfen, ist die Betäubung bei der, beim Zahnziehen oder was weiß ich, halt bei irgendwelchen Zahnchirurgischen, nein, bei Zahneingriffen halt so.
0: Selbst diese chirurgischen Sachen machen ja die Kieferchirurgen. Und wo steht? Wo ist die Logik darin, dass eine Heilpraktikerin das machen darf? Ja, das ist. Ich
1: glaube, da müsste man einen eigenen Podcast dazu machen, mhm. um, weil das, glaube ich, ja ganz, ganz. Also es ist mir unverständlich, warum das auf Menschen losgelassen wird. Mhm. Auch wenn es natürlich da jetzt Kritiker die sagen: Ja, ich kenne mich aber da total gut damit aus. Ich würde es einfach für mich persönlich nie in Erwägung ziehen, das bei mhm. jemandem zu machen. Ja, Ja. Die eigentlich mit dieser ganzen Geschichte gar keine, also die überhaupt hier medizinisch quasi eigentlich keinen fundierten
0: Background haben. Ja, genau. Hat. Die, die sich vielleicht nicht mal mit den Gefäßen auskennen im Gesicht und wo die alle genau sind, ne? Genau. Ja. Also es äh, ist ein schwieriges Thema, weil da
1: gibt es dann bestimmt auch Heilpraktikerinnen, die sagen, ja, aber ich habe doch auch vorher Medizin studiert, die gibt es ja auch. Aber mhm. ich denke, dass in meinem Kopf entsteht da eher das Bild der Heilpraktikerin, die das halt bei einer VHS so einen Kurs gemacht hat mhm. oder ähm, ja, aber ich denke, das ist ein weites Feld, weil da können wir dann auch gleich das Feld der Homöopathie und Heilpraktiker und was weiß ich aufmachen, aber ja, ja. Ich, ich für mich, es ist mir auch egal, die Menschen können ja tun und lassen, was sie wollen, mir ist das nur unverständlich und ich würde es eben nur bei einem plastischen Chirurgen machen lassen, wobei ich das schon verstehe, wenn du jetzt sagst, dein Hautarzt hat viel Erfahrung, mhm. nur... Es gibt ja, zwischenzeitlich machen ja so viele eigentlich nur diese Praxen auf und dann lässt sich doch wirklich Geld verdienen mit diesen ähm, Eingriffen, also mit Verhalten ja, ja. Unterspritzung, weil da halt die Pharma einfach auch viel Geld dran verdient, während man mit den medizinischen Eingriffen, also so gerade so im Kassenbereich, einfach weniger, die verdienen ja heute leider nichts mehr, ja, die können weniger abrechnen und so weiter. Und ich verstehe schon das Dilemma, aber das ist wiederum ein Problem unseres Gesundheitssystems. Und mhm. hat jetzt weniger mit Faltenunterspritzung zu
0: tun. Ja, ja. deswegen unbedingt, also wer das gerne machen möchte, unbedingt darauf achten, dass es ein guter Arzt ist. Vielleicht mal mit Freundinnen darüber reden, die das auch schon haben machen lassen, wo es dann fantastisch aussieht. Und dann vielleicht Empfehlungen nachgehen und auch nicht denken, ich gehe jetzt doch lieber zu einem, der 100 Euro billiger ist, aber wo man überhaupt keine Erfahrungswerte hat. Ja, also das finde ich schon, dass man, gerade wenn es um solche Dinge geht, dass man da nicht jetzt schaut, 100 oder 50 Euro zu sparen. Auf keinen Fall. Mhm. Ich
1: glaube, das ist an der falschen Stelle gespart. Das ist das Gesicht oder, also jetzt egal, wenn vielleicht, vielleicht lässt man sich ja woanders was, was spritzen, aber es ist doch, es ist im Körper.
0: Ja, mhm. schon. Ja,
1: ich hätte da Angst. Aber es ist auch so, ich habe mir sowohl als, ich habe mir auch schon die Nasolabialfalte machen lassen, das war auch das, was ich als erstes, Mhm. Mit dem ich begonnen habe, und das war Ende 30, ich glaube, ich war 38 Jahre, als ich das das erste Mal habe machen lassen. Und seitdem, also jetzt zehn Jahre, ist das so, ist, ja mhm. genau, ist genau zehn Jahre her. Und ich bin, äh, also ich bin schon froh, dass ich das damals machen habe lassen, und ähm, weil sich diese Falte einfach nicht so immens vertieft hat, wie sie sich vertieft hätte, wenn ich das nicht machen hätte lassen. Und ähm, ich ist es jetzt aber auch nicht so, dass man dann auf einmal süchtig wird. Also so viele
0: Leute, die sagen auch, dass man das bei mir nicht sieht, ich
1: weiß jetzt auch nicht, was das eigentlich bedeuten soll. Weil ja. die schauen
0: so alt aus, oder? Nee, weil ich, ich nehme an, ähm, wenn zum gemacht? Beispiel zu viel gespritzt wird und alles aufgepumpt aussieht, und dann kann man schon sagen, man sieht, die hat was machen lassen.
1: Ja, Also bei mir sieht man es scheinbar nicht, sagen die Leute. Mhm. <lacht> du siehst einfach nur frisch
0: und erholt aus, als ob du aus dem Urlaub kommen würdest.
1: Ja, ja. also man selbst ist so damit sich immer, immer kritischer, aber ja. es ist einfach schon wirklich so, mhm. dass es jetzt, obwohl es zehn Jahre her ist, ich äh, jetzt nur, ich habe nur ein einziges Mal nachspritzen lassen. Also ich habe es vor zehn Jahren einmal machen lassen und wow. dann noch ein zweites Mal. Und ja. dafür, mhm. es ist jetzt nicht so, dass man dann da süchtig wird, ja, wie man auch, äh, wie so, viel, so viele Dinge, weil. Sucht
0: beginnt ja eh im Kopf, also das ist wieder ein ganz anderes Thema. Wobei wir nochmal dann kurz zurückkommen können zu dem Thema, ab wann sollte man vielleicht beginnen? Ist es mit 30 oder 38 zu früh, weil man nur keine Linien hat? Oder ist es sogar eher so, das habe ich mir, habe es sagen lassen, zum, auch wieder, ich muss meinen Hautarzt erwähnen, ähm, umso früher man anfängt, umso weniger kann sich diese Falte vielleicht noch prägen. Ja, hast du vielleicht nur kleine, eine kleine Zornesfalte und tust sie von Anfang an behandeln lassen und dann wird sie sich nie so ausprägen, als würdest du auf natürliche Art in Anführungsstriche älter werden und sich eingraben eingra äh, in deine Mimik ähm, durch die Bewegungen halt im Gesicht. Schwierig, weil man keinen
1: Vergleich hat. Es ist nur so, dass ich nicht der Meinung bin, dass ein, also ein gealtertes Gesicht, ein faltenlos gealtertes Gesicht ist auch komisch. Zumal, mhm. ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber das ist ja nur ein Teil des Gesichts, das du dann machen lässt. Also du fängst an und sagst, okay, die Zornesfalte ist vielleicht auch ein relativ abgegrenzter Bereich, ja, aber der Rest des Gesichts, der würde ja weiter auf eine normale Art altern. Und dann hast du da einen Bereich, der tut es eben nicht, Jetzt stelle ich mir ja. das so im Vergleich. Jetzt vergleiche ich das dann mal mit 10, 15 Jahren später. In dem Fall ist es aber sowieso so, dass du Botox nachspritzen musst. Aber jetzt hast du also dann da oben einen Bereich, den du immer behandeln lässt und den Rest vom Gesicht nicht. Ich stelle mir die Konsequenz lustig vor. Langfristig. Ja, betrachtet. aber dann,
0: dann müsstest du ja ständig von mir aus alle drei Monate Botox nachspritzen lassen. Also normalerweise ist es so, dass man Botox ähm, hält so vier bis acht Monate lässt in Laufe der Monate immer ein bisschen nach, wenn du frisch mit Botox behandelt wirst und dann hast du wirklich erstmal vier bis sechs Wochen eine glatte Stirn, sage ich jetzt mal, aber wenn das dann nachlässt und dann kommen ja wieder feine Linien, es ist ja nicht so, dass du dann durchgehend acht Monate aussiehst, als hättest du deine Stirn festgetackert. Also das finde ich jetzt nicht, außer du tust natürlich ständig da nachspritzen lassen und ähm, ja, dann könntest du mit deiner These recht haben. Naja, wenn du es nur einmal machst, dann kannst du es auch sparen, oder? Ja, aber du könntest das machen äh, alle acht Monate zum Beispiel. Du müsstest das jetzt nicht alle drei Monate machen. Aber dann hast du
1: doch den Effekt, dass in dem genau, also wenn du sagst nur alle acht Monate, aber dann hast du ja trotzdem da oben diesen Effekt, dass das, der Teil weniger schnell altert als der Rest. Und Nein, okay. wenn ich jetzt das in einem, im Vergleich sehe, so mit zehn Jahren oder mit 15, 20 Jahren, dann stelle ich mir diesen Vergleich
0: ja, das solltest du natürlich nicht so handhaben. Wenn du einen guten Arzt hast, der würde dich auch beraten und dir einen Behandlungsplan eventuell erstellen und dann vielleicht mal sagen, man könnte ein bisschen mit Hyaluron nachhelfen im unteren Bereich des Gesichtes. Aber dann bist du ja drin in dem, in dieser, in diesem Kreis, weil wenn du dann einmal anfängst, dann mhm. hast du also oben und den unten auch, oder? Also das ist immer auch eine Sache, wie man selbst damit umgeht. Also ich bilde mir zumindest ein, dass ich äh, der Sache gegenüber entspannt bin und auch ähm, zulasse, dass ich kleine Fälschen habe, dass ich das nicht zu oft mache, weil gerade die Gefahr, steht, ähm, nee, die Gefahr besteht, dass man sonst ständig zum Hautarzt rennt und immer wieder nachspritzen lässt. Und irgendwann, irgendwann hat man dann einfach auch zu viel in den Wangen drin. Ich zum Beispiel, ich habe ein sehr schmales Gesicht schon immer gehabt. Also früher hat man mir nachgesagt, oh, geht's dir gut, bist du gesund, dein Gesicht sieht so eingefallen aus. Einfach aus dem Grund, weil ich sehr hohe Wangenknochen habe. Das hat mich schon immer gestört ein Hautarzt zum Beispiel sagt zu mir oh du hast so schöne hohe Wangenknochen das sieht so toll aus ja? aber ich hasse meine hohen Wangenknochen und deswegen ähm, war es mir wichtig dass ich mir damals im unteren Bereich Hyaluron habe etwas spritzen lassen um das auszugleichen Jetzt, da ging es mir nicht mal um die Falten sondern einfach um mein Gesicht ein bisschen weicher erscheinen zu lassen ich habe ja auch ein sehr markantes Kinn und durch die Wangenknochen sah das einfach alles so hart aus so kantig das hat mir irgendwie nie so gut gefallen. Ne? Ja, solche Sachen kann man halt auch beheben lassen. Aber man muss es halt wirklich auch, man muss sich selbst im Blick haben, weil man auch recht schnell sehen kann, dass man so in so eine Spirale reinkommt und möchte mehr und oh, es lässt nach, ich muss nachspritzen lassen und irgendwann wird es zu viel. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch immer zu meinem Hautarzt gesagt, bitte nichts in die Wangenknochen machen lassen. Ich möchte das auf keinen Fall, aber manche streben das zum Beispiel an.
1: Ja, ist ja total im Trend. Also solche äh, Pauspäckchen, die ich irgendwie schon in die Wiege gelegt bekommen habe, <lacht> da hat ich auch schon jemand mal gefragt, ob das gespritzt wurde, aber das sind
0: im Trend. Solche Wagenknochen. Die sind im Trend, aber hier besteht zum Beispiel die Gefahr, wenn du um mehr Meer reinspritzt, das drückt oben aufs Auge und dann hast du auf einmal ganz schmale Fuchsäuglein Und dann fängt es an, dein optisches Äußern, äh, deine optische Erscheinung so darzustellen, dass du eine ganz andere Person bist oder dass du gar nicht mehr so aussiehst, wie du eigentlich aussiehst.
1: Ja, das stimmt allerdings wenn man da halt so drüber ist dann, ja. Das gibt halt auch leider, es gibt ja einfach auch Leute, die sich so wenig selbst mögen, dass sie so viel die Veränderungen herbeiführen oder anstreben, dass mhm. das dann einfach so krass wird. Also der Blick in den Spiegel einfach dann gar nichts mehr mit denen zu tun hat. Oder dann eben das zu diesen klassischen Schlauchbootlippen führt, weil man, aber es ist halt auch so, dass die Leute einen anderen ästhetischen Anspruch haben. Wie du jetzt vorhin auch gesagt hast, dass dann die Leute zu einem anderen Arzt gehen, ein guter Arzt, also jetzt in dem Fall für mich ein guter plastischer Chirurg, der wird dir ja nie was aufschwätzen. Der, du kommt ja nicht, man darf da nicht erwarten, da kommt man dann hin und dann denkt der sich, boah, wow, sie sehen aber auch aus, da müssen wir hier und hier und hier. Mhm. Man ist selber der Maßstab bei einem guten Arzt. Man sagt dem Arzt, was man möchte und der ist dann quasi, der erzählt einem dann, wie man das umsetzen könnte. Nur man darf da nicht erwarten, dass der zu einem sagt, na ja, sie sehen aber auch aus wie eine alte Faltennatter. Ne? Also so ja, ist das ja, nicht. Nee. Die guten Ärzte, die die hören sich einfach nur an, was man, was ist der Ist-Zustand und erzählen einem dann, wie man dazu verhelfen könnte, was man, um sein eigenes Ziel zu erreichen. Aber das ist das, was einen guten Arzt ausmacht. Und nicht, dass der sich sagt, mhm. ja, bei Ihnen, da können wir auch mal was
0: in die Lippe reinspritzen. Nein, nein, dann kriegt man einen richtigen Behandlungsplan, was auch sehr gut ist für die Kosten zum Beispiel, wenn man da schrittweise herangeht. Manche sagen ja auch, oh, ich möchte jetzt nicht Botox haben und noch Hyaluron und dann hast du gleich eine Rechnung von 2.000 Euro. Kann sich ja auch nicht jeder leisten und er möchte sich nicht jeder leisten. Jeder hat seine Prioritäten, ob er sich eher eine Tasche kauft oder eher in sein Gesicht investiert. <lacht> <lacht> und dann kann man ja auch erstmal schrittweise vorgehen. Vielleicht erstmal nur ein bisschen Botox in die Zornesfalte und dann sehen, wie man damit klarkommt und dann erstmal überlegen, lasse ich bei meinem nächsten Besuch in acht oder neun Monaten noch ein bisschen Hyaluron machen in den Wangen, einfach um ein bisschen frischer und fülliger auszusehen. Ich meine, das ist, kommt immer so rüber, als ob das Ausreden wären. Ja, ich lasse mich nur behandeln, weil ich möchte frischer aussehen. Und ähm, es ist aber so, wenn man mit Hyaluron sich richtig behandeln lässt und dann, Sieht das Gesicht einfach wieder ein bisschen fülliger aus und das lässt einen schon wieder frischer erscheinen. Und da geht es nicht mal darum, dass alle Falten weg sind, um Gottes Willen. Also ich finde ja, so ein paar Falten, die sollte man durchaus haben. Das ist ja auch unser Leben. Das ist ja Lachen, Leiden, alles sieht man im Gesicht, ja. Wobei es dann auch wieder vielleicht Menschen gibt, die sagen, ich möchte, dass äh, überhaupt keine Falten weggemacht werden. Also ich möchte zu meinen Falten stehen. Das ist auch in Ordnung. Was ich nur nicht verstehe, wenn mir einer dann ankommt und sagt, ich möchte in Würde altern. Das ist immer so ein Satz und den habe ich schon so oft gehört. Ich hatte dieses Thema schon ganz oft bei mir im Blog und dann kommen solche Kommentare. Ich meine nur, weil ich mir Falten behandeln lassen verliere ich doch nicht meine Würde. Ich bin doch dieselbe Person.
1: Naja, und sind wir uns doch mal ganz ehrlich, von dem Altern, in dem man da spricht, das ist ja auch, jetzt sind wir Mitte 50, Ende 40, was heißt, ich habe von in Würde -Altern noch überhaupt gar keine Ahnung, weil in Würde -Alter, das bedeutet für mich, wenn ich dann irgendwann nimmer selber aufstehen kann, da ist da ist doch, das ist, wo ist denn da noch die Würde? Und da geht es nicht mehr um Falten. Mhm. Also dieses Altern heute im, und mit dem Falten im Gesicht, das hat doch überhaupt nichts... Mit Würde oder, da bin ich völlig deiner Meinung, ja, in Würde altern da geht es um ganz andere Dinge, ja, dass wir in dem Pflegebereich hier wirklich mal ein Problem haben, ja,
0: wenn die Leute nämlich nicht mehr können, wie sie wollen, da hm. geht ja, nämlich ja, die Würde ja, baden. Ja. Nein, auf keinen Fall. Also ich finde mit dem Thema, zum Glück ist es sogar so, sollte man umgehen, ähm, ganz natürlich, also dass man frei darüber sprechen kann und so hat sich das eigentlich in den letzten zehn Jahren auch entwickelt, also ich denke, vor 10, 15 Jahren, wenn man dann der Kollegin erzählt hat, ähm, ja, ich habe mir Botox spritzen lassen und dann hat man darüber geflüstert, ey, du, die hat was machen lassen, ja. Aber heute kann man doch normal darüber reden, das soll man sogar. Ich meine, damit kannst du vielleicht eine andere ermutigen, die sich das nicht traut, es vielleicht, doch, vielleicht äh, sich doch den Schönheitsarzt anzuvertrauen, wenn es ihr Selbstbewusstsein gut tut oder wenn sie sich dadurch einfach besser fühlt. Ja, statt äh, immer im Spiegel reinguckt und denken die ist so ausgeprägt.
1: Ja, das ist vielleicht das eine. Das andere ist aber auch das, ich meine, das Schwafel, das hast du immer bei den Leuten. Die Leute müssen doch immer irgendwie schwafeln, ja, und dann haben die immer irgendwas, über was es zu lästern gibt. Ja, früher war es dann, <lacht> da durfte es du noch eher mit dem Pelzmantel rumrennen, <lacht> aber kein, keine Faltenunterspritzung machen lassen. Heute äh, führt der Pelzmantel zu diesen was jetzt nicht heißen soll, dass ich Pelzmetal gut finde, ja. Ich meine nein, nein. nur im Vergleich ist es so, dass es immer was gibt, wo die Leute sich
0: darüber auslassen. Ja, ja. Die Ärzte haben es ja auch schon gesagt, ne? Genau. Was haben sie gesagt? Lasse reden. Ja, genau. Das wollte ich nur noch mal hören. Nicht jeder hört die Ärzte. Ja, ich dachte
1: es auch eher erst, Meint Sie jetzt die Hautärzte oder die plastischen Chirurgen?
0: Ich habe jetzt auch als erstes nicht an die Band gedacht. Ich möchte noch mal aufs Alter zurückkommen, ab wann man vielleicht damit beginnen sollte. Denn ähm, ich habe zwei junge Kolleginnen bei mir in der Firma. Ich nenne keine Namen. Die sind Anfang 20 und die haben zum Beispiel sehr offensichtlich schon die Lippen aufspritzen lassen. Und zwar so extrem, dass es nicht mehr schön ist. Also ich habe ja zu Beginn gesagt, auch ich habe mir schon die Lippen aufspritzen lassen und muss auch gestehen, da wurde auch mal schon zu viel reingespritzt und das hat mir dann auch nicht gefallen und da habe ich mich nicht mit Wohlgefühl, aber ich habe es auch selbst gesehen. Ich konnte das einschätzen und habe mir dann gesagt, beim nächsten Mal entweder lässt du es ganz oder wirklich minimal. Aber die jungen Mädchen, die sich da so viel reinhauen lassen in die Lippen, die finden das toll. Und wenn sie in vier Wochen in den Spiegel gucken, und die haben eigentlich noch genauso viel Füllmenge drin, denken sie, es lässt nach und rennen wieder zum Arzt und da wird es gefährlich. Und ich finde, da ist Instagram auch prägend.
1: Und der Zeitgeist, Claudia. Ich glaube, es liegt wirklich auch so ein bisschen an dem Zeitgeist. Das ist dieses Schönheitsideale, die sich heute in eine ganz andere Richtung verschieben wieder. Also wie die sich bei uns ja auch vielleicht. Ich denke so an Madonna. Da waren es jetzt eher so die Outfits, wie meine Eltern, die haben sich ja auch gefragt, ne? Wie rennen die da rum? Oder mhm. so ein bisschen, ja? Und jetzt ist es dieser Zeitgeist, der quasi diese, das war ja bei uns vielleicht auch modern, ja, dass alle dann diese Dauerwellen wollten, die waren ja auch schon chemisch. riesige Ohrringe. Ja. Anna so, Madonna. Genau, so ein chemischer Eingriff an, am Kopf und heute sind es halt eher, ähm, also das ist nur Erklärungsversuch, keine Rechtfertigung, weil ich finde es auch, ich finde es nicht gut, vor allem, weil die überhaupt kein Eigenbild mehr kriegen und das sind auch diese komischen Filter und so weiter. Aber das waren früher, waren es die Modemagazine, in denen die Frauen immer so toll aussahen, ja, die immer mhm. so lange Beine hatten, alle wahnsinnig schlank waren und alles, was sie trugen, immer so super toll aussah an denen und wenn man es selber anhatte, was man jetzt sowieso nie, aber versucht hatte, irgendwie das selbst nachzuteilen, dann sah man immer ganz anders aus, ja, man hat es nie erreicht
0: und genauso ist sah nie ja. aus wie Madonna. Ja, und weißt du, nie. warum? Meine Dauerwelle, die sahen immer aus an mir, als hätte ich ähm, einen Diefchen Salat auf dem Kopf. <lacht>
1: Naja, also man vergisst halt auch, dass die Stylisten haben und was weiß ich. Also ja. es ist. Äh Übrigens,
0: Madonna, die richtet sich auch noch nach den heutigen Trends. Also die ist da auch, glaube ich. Ich habe da letztes Bilder gesehen auf TikTok, ganz vorneweg mit ähm, Eingriffen. Und da bin ich der Meinung, das ist dann zu viel. Ich glaube, die Frau ist 65. Glaube ich auch, ja. Ja, und äh, die Haut ist so straff gezogen, vielleicht wie bei einer 38-Jährigen, und das sollte dann nach meiner Meinung nicht mehr sein, aber was, wer bin ich, um da über die Madonna zu urteilen um Gottes Willen, wenn es für sie fein ist und dann ist es für sie in Ordnung Ja. und wenn es für meine jungen Kolleginnen so fein ist und dann muss es auch für mich in Ordnung sein, aber ich sehe so ein bisschen die Gefahr ich meine, wie weit soll das gehen, wie sehen die Damen dann aus, wenn sie mal 40 sind ich denke, dass es deswegen, weil es so
1: viele geben wird, dass das ja, dass sich halt der Zeitgeist dahingehend auch verschiebt. Wenn die dann alle so aussehen, also wenn die die meisten so aussehen, dass sie halt irgendwie in den 20ern angefangen haben, ich denke, das verschiebt sich dann so. Da gibt es dann vielleicht die Naturfraktion und die, die Sonder, äh, Sonder, also die mit anderen Dingen, also nicht so natürliche Fraktionen, um Gottes Willen, ich rede mich mhm. hier im Kopf und Kragen.
0: Ja. <lacht> ja, schwieriges Thema. Voll. Ja, absolut. Wenn ja. meine Tochter da ankommen würde, mhm. die ist jetzt ja 17,
1: wenn die jetzt mit sowas ankommen würde, da würde ich echt, ich glaube, ich würde ausrasten. Aber also dürfte, dürfte sie nicht. mit 17 ohne deine Einwilligung zum Arzt? Nein. Nein. Nein, Nein Aber sie ich meine, nicht. zwischen 17 und 18 sind zwölf Monate und mit mhm. Sicherheit halt nicht so viel geistige Entwicklung. Also, wenn man dann da sagt, das ist ja wie mit Tattoos oder Piercings, also da bin ich auch der Meinung, jeder nach fa seiner Fassung. Aber der Tunnel, den man sich ins Ohr machen kann, also dieses riesige Loch, wir mhm. wisst schon, oder? Diese Dinger, die man sich da ins Ohr steckt, dann so ein riesiges Loch hat. Das ist praktisch ähm, Schlüsselanhänge am Ohr. Genau Tunnel nennt man das. Hat Ach, die, das nennt man auch so. Genau. Habt ihr schon mal gesehen, wie das aussieht, wenn die die Tunnel rausmachen aus dem Ohr? Ja. Dann ist es echt schwierig. Und ich kenne zwischenzeitlich ein paar Fälle, die, die sich das Ohr dann zunähen lassen müssen. Ja, sieht jetzt auch nicht unbedingt so viel schöner aus. Es ist halt auch wieder eine Narbe und so weiter. Ja, ich ist irgendwie schwierig für mich diese Individualismus. In allen Ehren und jeder eigentlich wirklich nach seiner Fassung. Nur da, glaube ich, wenn man das in einem Alter machen lässt, wo man da gar nicht drüber nachdenken kann, was das Leben noch so mit sich bringen wird. Wie mit krassen Diäten runterhungern, zu dick werden etc. Zu viel Bewegung, zu wenig Bewegung. Es mhm. wird immer alles so extrem gehandhabt. Und da gehören für mich heute auch diese plastischen oder diese chirurgischen Eingriffe mhm. ähm, rein. Weil warum brauche ich denn mit 20 schon solche Lippen? Was ist denn da auch? Mein Schönheitsvorbild. Ja,
0: die haben halt, die jungen Mädchen, die haben noch keinen Blick dafür, wenn sie zum Beispiel irgendeine Influencerin auf Instagram folgen, die halt auch schon solche Behandlungen hat machen lassen, die vielleicht sogar noch Filter drüber legt, um das noch mehr hervorzuheben, das erkennen die vielleicht gar nicht, also, dass da nochmal Filter drüber sind, die streben das dann an, oh, ich möchte auch so aussehen wie mein Vorbild, wie mein Idol. Aber wenn sie die vielleicht im Supermarkt an der Kasse sehen würden, wenn sie die treffen würden, dann würden sie vielleicht mal erkennen, die sieht ja ganz anders aus. Das ist die ja gar nicht.
1: Ja, das kommt vielleicht sogar noch hinzu. Das wäre uns vielleicht damals auch so gegangen, ja, weil ich,
0: auch Madonna sah in ihrem
1: normalen Leben ja nicht so aus wie auf der Wobei Bühne. Wobei ich
0: glaube, Madonna ist, geht... Ging noch nie selbst in Supermarkt einkaufen. Also die Gefahr, dass du die an der Kasse hättest treffen können, war sehr gering. Ah, ich glaube früher, als die noch die ihren italienischen
1: Namen trug und schon so ein Meinst bisschen du? Meinst war. du, die
0: ist früher in die DM und hat ihre und
1: selbst gekauft? Da gab es noch keinen DM. Oder als die, es gab mal so eine Reportage über die gesehen, die war ja nicht immer bekannt. Also als sie angefangen hat bekannt zu werden, da gab es ja auch mal, es schon mal eine Madonna, vor der Madonna, die ist glaube ich schon einkaufen gegangen, ja. Und da denke ich mir, wenn das jetzt so gewesen wäre, ist es ja alles nur hypothetisch. Ja. Ob die jetzt da was selbst eingekauft hat, keine Ahnung. Ja. Aber ähm, dann glaube ich, ist es auch so, dass es Bühnen, es gibt den Bühnenmenschen und es gibt auch immer den normalen Menschen. Die steht ja nicht so auf. Also ist, ich glaube schon, ja. dass für viele vielleicht... Nein, nein, du, nein, die steht nicht so? Nein,
0: nein. nein. Ich glaube, die legt sich erst gar nicht hin. Ja, vielleicht ist die in so
1: einem Kyro-Dingens-Kürrens. <lacht> Aber ich glaube, das führt jetzt hier zu weit, Claudia. Ja. Hm. Wir, sind, wir reden uns schon wieder
0: um Kopf und Kragen... Ja, <lacht> also das ist ein Thema, wir reden jetzt 35 Minuten darüber, da kann man ewig diskutieren. Ich meine, jeder muss selbst entscheiden, möchte ich was machen lassen oder nicht. Aber vor allen Dingen sollte man tolerant anderen gegenüber sein, die das halt vorhaben. Also wenn es nicht gerade meine Töchter sind. Also ich habe nur eine Tochter, aber die anderen können ruhig alle tolerant sein. Also... <lacht> Ja, also, leider könnt ihr hier nicht mitsprechen, wobei uns äh, Brennen interessieren würde, welche Einstellung ihr dazu habt, aber ihr könntet uns auf Instagram gerne Nachrichten hinterlassen, entweder im, im letzten Blogbeitrag zum Beispiel auch.
1: Genau, also beim letzten Post in Instagram oder als DM ist völlig egal. Aber ihr könnt auch, wie jetzt die Claudia schon quasi komprimiert gesagt hat, auf unseren Blogs was hinterlassen, weil wir haben jetzt sowohl mhm. ähm, einen Blog im Internet als auch einen kleinen Insta-Blog.
0: Aber weißt du, was ich glaube? Man kann ähm, bei den Podcasts Likes hinterlassen. Nicht bei jeder Plattform, soweit ich weiß. Nein. Es gibt nur verschiedene. Ich glaube,
1: bei Spotify kannst du gar nichts liken. Oh. Da kannst du nur Songs auf deine Wishlist oder sowas oder auf deine
0: Dingsbumslist. Ja, dann könnte man doch unseren Podcast abonnieren. auf die wish setzen. Abonnieren könnte man Abonnieren, den. Abonnieren, ja, genau. so heißt doch das. Genau. Ja, ja finde ich auch. Das sollte
1: jetzt mal alle schön tun. Ja. <lacht> da freuen wir uns sehr. Und äh, in die Shownotes können wir aber unsere Blogadressen und unsere Instagram-Accounts tun. Ich glaube, Shownotes heißt das. Habe ich mal gehört.
0: Aber da musst du mir erst mal zeigen, wie das funktioniert. Ja, ich hoffe. Ich finde es... Wir, also, wir
1: müssen uns da einfinden. Genau. Wir gehen uns jetzt mal einfinden, Leute. Mhm. Wir freuen uns, dass ihr da wart.
0: Ja. Sagen herzlichen Dank fürs Zuhören. Und hoffen, dass ihr das nächste Mal, wenn wir es hinkriegen, wollen wir eine Regelmäßigkeit von alle zwei Wochen reinkriegen. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei wärt, oder? Jawohl. Ja, dann würde ich sagen, dann haut rein, Mädels. Macht weiter. Genau. Wir hören uns. Genau. Wie sagen wir Hessen? tschö. Salut. Tschüss. Wo ist, wo ist der Knopf zum Ausmachen? Ja, genau der ist es, glaube ich. Tschüss, tschüss, tschüss. Ciao.